0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: De Hechos capítulo 5 Vamos a leer, a leer los versos 11 y 12 Dice la Biblia Y vino un gran temor Sobre toda la iglesia Está hablando de la iglesia Del principio Y sobre todos los que Supieron estas cosas Por mano de los apóstoles Verso 12 Se realizaban muchas señales Y prodigios Entre el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón Fíjese que ahora la iglesia, dice aquí el capítulo 5 de Hechos Se reúne, se, re, se estaba reuniendo, reuniendo en el lugar llamado Dice el verso 12, el pórtico de Salomón A ver diga, el pórtico de Salomón Era un lugar físico pues, y así se llamaba Tal vez era una puerta, no sé exactamente Pero se llamaba el pórtico de Salomón Fíjese que Salomón quiere decir pacífico, perfecto y quien, re, y, y quien recompensa ahora esto es figura fíjese hermano o esta, o esto en figura ahora nos habla de otro entendimiento que Dios requiere de nosotros hermano a ver diga yo tengo que entender a Dios a ver que tiene un lado tenemos que entender a Dios hermano si no este asunto no funciona tenemos que entender a Dios. Ya ve cuánto Dios lo ha entendido a usted. Sí, Dios lo ha entendido a usted y cada vez que usted le habla, Él lo entiende muy bien a usted. Pero ahora nos toca a nosotros entender a Dios, hermano. Entonces, tenemos que entender a Dios, fíjese hermano, en el hecho de que la obra de Dios se hace en paz. Ahora diga, la obra de Dios se hace en paz. Por eso no es casualidad que la iglesia Ahí dice que al principio se estaban reuniendo En el pórtico de Salomón Porque es una figura para nosotros hoy Hermano, y la figura es que La obra de Dios se hace en paz No se puede hacer sin paz No se puede hacer Hermano, en alboroto En desorden No se puede hacer con diferentes Pensamientos, con diferentes Sentires, no se puede hacer se tiene que hacer en paz. Dice que se estaban reuniendo en el pórtico de Salomón. Ahora, fíjense, cuando nosotros entendemos a Dios en esto, lo que, lo que quiere decir el pórtico de Salomón es que entonces en paz alcanzaremos la perfección y entonces seremos recompensados. ¿Se recuerda que leí que Salomón quiere decir paz, verdad? Perfección y quien recompensa entonces eso es una figura para nosotros que quiere decir que en, que en paz vamos a alcanzar la perfección hermano y entonces vamos a ser recompensados porque la obra de Dios se hace en paz fíjese que para que Dios lo pueda trabajar a usted que como cuesta a ver, dirá que tiene un lado como cuesta a usted hermano que duro es usted, dígale ¿de dónde es? Mezclado de español con... No le digo con qué. Pues fíjese que para que Dios nos, nos pueda trabajar, pueda perfeccionarnos, lo tiene que hacer en paz. ¿Qué le parece? Por eso es que no nos podemos reunir con los que no están de acuerdo con nosotros, porque no podemos hacer nada. Imagínense, si yo estoy predicando aquí Y usted empieza a decir no eso es lo que está diciendo Ese pastor es mentira Son mentiras Entonces no se puede hacer nada hermano qué está haciendo aquí Vaya a buscar a alguien por allá con el que está de acuerdo Y entonces Dios lo va a poder bajar Amén Por eso decía Santiago miren hermanos por favor Reciban con gozo la palabra que es predicada No le estén haciendo caras ni la estén rechazando Recibanla con gozo porque es la palabra de Dios que nos va a limpiar todas las manchas de pecado que tenemos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero imagínense, si, si estamos ahí diciendo, no, ese pastor no, ese es mentiroso, no, ese no está diciendo Dios no nos puede trabajar, hermano Por eso se reunía en el pórtico de Salomón Porque quiere decir que en paz... Dios nos va a perfeccionar y sabe Entonces nos va a recompensar Amén Yo soy sincero con usted Yo no quiero que usted esté aquí a la fuerza No, tenemos que estar de acuerdo hermano Tenemos que sujetarnos Tenemos que estar de acuerdo en este asunto Para que entonces Dios nos pueda trabajar Amén Muy bien Fíjese que Nuestro Dios es un Dios de paz es un Dios de paz, aunque le gusta la guerra. Aunque le hace la guerra a sus enemigos. Pero es un Dios de paz. Dice Colosenses 1.19. Mire conmigo, comenzamos a estudiar la Biblia, hermano. Dice Colosenses 1.19 que nos pide que hagamos la paz con Él. Dice, porque agradó al Padre que en Jesús habitara toda plenitud. Y por medio de Él dice reconciliar Todas consigo Todas las cosas Habiendo hecho la paz Ahí está mire Por medio de la sangre de su cruz Por medio de Él repito Ya sean las que están en el cielo O las que están en la tierra O las que están en la tierra O las que están en los cielos Mire ya ve es un Dios que nos pide que hagamos la paz con Él, hermano. Por eso es que lo estoy invitando a que venga el domingo para renovar el pacto con Él, porque tenemos que hacer las paces con Dios, hermano. Usted no puede pasar todo un mes así, no puede, porque es pecador. Entonces tiene que venir y hacer las paces con Dios, porque es la única forma que el Señor dejó para reconciliarnos con Él, tomar la santa cena. Entonces es un Dios, es un Dios de paz. A ver, diga mi Dios. Es un Dios de paz. Y nos pide que hagamos las paces con Él, hermano, que nos pongamos en paz con Él, pues, que vivamos en paz con Él. Ahora, fíjese que cuando hacemos la paz con Él, dice Colosenses 3.15, que esa paz viene a nuestro corazón. Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, Colosenses 3.15. A la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos dice Ya ve, fíjese que la paz la, Cuando usted hace la paz con Dios La paz hermano No es algo comunal No es algo congregacional No, es individual Si usted logra ponerse en paz con Dios Entonces la paz de Dios Dice la Biblia va a llenar su corazón y entonces va, va a salir usted de la iglesia Con una paz Terrible Con una paz Como nunca Ha probado estar en paz Amén Muy bien Entonces esa paz Dice Colosenses 3.15 viene a nuestro corazón y, y entonces esa paz Dice la Biblia Que fíjese que debemos de pedirla siempre por tres razones Primero porque Van a haber circunstancias que nos van A robar la paz hermano Usted no puede decir no Pastor yo acepté a Cristo como Salvador Yo ya estoy en paz con Dios, ya, ya no hago nada No, fíjese que dice la Biblia Que hay circunstancias en la vida Que nos van a robar la paz Y entonces nos vamos a empezar a poner inquietos Porque cuando no Tenemos paz en el corazón Nuestra alma se desespera hermano y entonces nuestra alma empieza a tener sed ¿Se acuerda que el Señor le dijo a la samaritana? Cualquiera que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed Se estaba refiriendo a esto Cuando nosotros dejamos de estar en paz con Dios Nuestra alma se empieza a desesperar Entonces comienza a tener sed Y peor en este calor hermano Y a la hora del culto donde solo yo puedo tomar agua Entonces el alma le va a empezar a pedir a usted Balas de plata Le va a empezar a pedir corona Pero no la corona del cielo Le va a empezar a pedir cerveza Le va a decir tengo sed Le va a empezar a pedir cigarro Le va a empezar Y usted va como que va a empezar a sentir Que los vicios comienzan a salir otra vez de, su, de usted Porque no tiene paz las, hay circunstancias en la vida que nos roban la paz hermano Aunque usted no lo crea Todavía están los teólogos pensando fíjese Si los creyentes nacidos de nuevo un demonio los puede estorbar o no Y ahí se quiebran la cabeza Diciendo no pueden porque tienen al Espíritu de Dios No pero, hermano nosotros hemos visto que si sí pueden Los demonios vienen y nos estorban y nos fastidian Y tenemos que estar peleando contra ellos por eso el Señor dijo que en su nombre los echemos fuera. Lo mismo en la paz. ¿La paz usted la puede perder? Se lo voy a mostrar bíblicamente. Dice segunda de Tesalonicenses 3:16. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz. Dice ahí, mire, en todas las circunstancias eso quiere decir que hay circunstancias que nos van a robar la paz hermano Y cuando perdemos la paz no podemos pensar bien Tomamos malas decisiones Y nos va mal Entonces necesitamos la paz de Cristo en, mi, en el corazón Usted necesita la paz de Dios en su corazón hermano Ahora diga yo necesito la paz de Dios en mi corazón entonces hay circunstancias que nos van a querer robar la paz dice la biblia que la otra razón por la cual debemos de pedir la paz de dios o estar en paz con dios es porque debemos de ministrar esa paz a los que nos rodean mire dice hebreos 12,14. busque su biblia hermano 12 14 hebreos 12 14 Dice buscad la paz con todos Ahí está mire Buscad la paz con todos Como que dijera el apóstol Pablo ahí Mira ministra la paz que Dios te dio Ministrala a los demás Ministra esa paz Esa bendición que tienes en el corazón Ministrasela a los demás Sigue la paz con todos Y te, en tercer lugar debemos de buscar esa paz, la, estar en paz con Dios, porque en esa paz el Señor nos va a perfeccionar. Amén. Amén. Mire, dice entonces 1 de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de qué? ¿De qué lee usted ahí? Ah, no, pero recio, ¿el mismo Dios de qué? ¿Qué lee? no, No está en la pantalla todavía, hermano. Segunda, primera de Tesalonicenses 5.23 dice Y que el mismo Dios de paz Oiga, dice entonces Os santifique por completo Ya ve que en la paz de Dios Vamos a ser trabajados hermano Si no, si no tenemos paz Dios no nos puede trabajar Dice y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea preservado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios necesita que estemos llenos de paz Para poder trabajar con nosotros Como somos difíciles hermano Por eso es que cuando un creyente Fíjese, comienza a perder la paz por ahí A veces el Espíritu Santo Tiene que escabecharse Que encaló quiere decir Tiene que darle aguas tiene que matarlo Porque nunca hace la paz con Dios Y no quiere hacer la paz con Dios Entonces el Espíritu Santo le dice al Padre Mira, este no puedo trabajar con él No tiene paz Entonces Dios le dice muy bien Ángeles, vengan para acá Mándense a este al cementerio porque entonces usted así dormidito, si sí el Espíritu sí lo puede trabajar, hermano. Qué facilito trabaja con usted el Espíritu Santo cuando usted ya está en el cementerio. Pero yo sé que usted no quiere irse al cementerio, ¿verdad? Ah, no, usted que se me hace que sí quiere ir, hermano, Padre Santo, qué espíritu de muerte más terrible. Usted no quiere irse al cementerio ya, ¿verdad? Amén, yo tampoco. Por eso est estamos estudiando esto, hermano. Para que entonces busquemos estar en paz con Dios Y llenos de paz Entonces el Espíritu Santo si sí nos puede trabajar ¿Comprende? En inglés, ¿comprende? Por eso es que tenemos que entender a Dios Fíjese hermano, en el pórtico de Salomón Cada vez que usted va a la iglesia Hermano, haga de cuenta que usted va a reunirse con la iglesia en el pórtico de Salomón Que es un lugar donde usted va a estar en paz con todos Y en paz con Dios Porque entonces así Dios lo puede trabajar Por eso tenemos que entender a Dios En el pórtico de Salomón Dice Hechos 5.12 Que ahí se reunían la iglesia al principio Ahora, esa paz, entonces fíjese, esa paz de Dios va a permitir que la iglesia sea edificada en dos formas. ¿Quiere, ¿quiere estudiar conmigo esas dos formas? Sí. Amén. A ver, aquí al lado, ánimo, hermano, ánimo. Y ahorita va a terminar el pastor, dígale, ahorita. Solo estudiamos esto y termina, dígale. Tal vez a medianoche, pero va, va a terminar. No, hoy no hay vigilia, hermano, la vigilia fue hace ocho días. Muy bien, Hechos 5.12. Mire conmigo Hechos 5.12. Dice ahí que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Entonces, fíjese que cuando estamos en paz con Dios, entonces la iglesia va, puede ser edificada con muchas señales y prodigios. ¿Y sabe quién los hacía? Pregúntale a que tiene un lado, ¿sabe quién los hacía? Despierte, diga, despierte, hermano, usted, a la... Hoy no quiere comer, hermano. Lo peor de todo es que ya pagó. No hay devolución de dinero. Si quiere, se lo envuelvo para llevar. Pero tiene que pagar el paquete, el CD o el DVD. Mire, ¿sabe quién dice que hacían los, las señales y los prodigios? Los discípulos. Mire, si nosotros, hermano, hacemos la paz con Dios, sabe, la iglesia va a ser edificada con muchas señales y prodigios hechos por usted. Dios lo va a usar a usted para hacer señales y prodigios. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, gloria a Dios. Mire cuánto hacen falta las señales y los prodigios en la iglesia hoy en día, hermano. Se sana un enfermo cada mes. Qué bueno es. Y a veces cada año para que no haga daño. Hacen falta, hermanos, que, que Dios los use poniendo manos sobre enfermos y que Dios los sane. Hacen falta, hermano. Mire cuántos enfermos hay entre nosotros. Pero ¿sabe por qué no hay señales y prodigios? Porque no aprendemos a estar en paz con Dios. Y mientras no tengamos la paz de Cristo en el corazón, mi estimado hermano, Dios no va a hacer señales ni prodigios. Entonces, ¿ya ve qué importante es esto? Tenemos que estar en paz con Dios, hermano. Porque estando en paz, Dios nos va a usar para hacer señales y prodigios. Fíjese que prodigio, dice el diccionario, que es lo que es extraordinario o maravilloso. Y no tiene causa natural aparente. Dice el diccionario también que prodigio es lo que resulta extraño o produce admiración por su rareza o por sus excelentes cualidades. Mire qué bonito fuera que fuéramos una iglesia donde Dios... Señales y prodigios, hermano. Imagínense que pudiéramos decirle a este frente eh, de presión alta que está en toda esta región: ¡salga de nuestro estado en el nombre de Jesús! Y que la presión fuera saliendo, que se fuera para el sur, hermano. Hay sonora que se fuera para allá, que se fuera para allá. Y que nosotros viéramos en el satélite cómo va bajando, cómo va bajando, cómo y, y viniera el aire fresco aquí. Shhh. ¿Sabe usted que Dios lo puede hacer? Sí. Es un prodigio Pero nunca se le ha ocurrido a usted decirle a esta presión alta que está aquí que se vaya, ¿verdad? Usted dice, es que así es Arizona ¿Quién dice que así es, hermano? Los demonios la tienen así Pero si nosotros clamamos y le ordenamos a esa presión alta que se vaya para el norte o para el sur Que busque un lugar a donde irse, pero no la queremos aquí, se va a ir gloria a dios hermano gloria a dios sabe usted que eso pasó con un hermano ahí cuando entró el catrina catrina fue el que entró ahí a nueva orleans verdad el pastor estaba en la iglesia ese día hermano y la tormenta venía cabal para donde él estaba su iglesia y dice que salió y empezó a hablar lenguas Y le ordenó la tormenta que se moviera Tantos grados al norte, tantos grados Y él no sabía lo que estaba hablando pero solo de, Dice que decía lo que el espíritu le estaba diciendo Que dijera Y la tormenta como que se partió En dos, dice, pasó hacia un lado mire y pasó del otro lado Y no, ni el techo, ni una hoja Se cayó ahí en el jardín del el templo del... ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! Usted va a decir, ah, bueno, pero es que era el pastor. ¿Y usted por qué no lo hace pastor? Porque somos una iglesia que no está en paz. Nunca, hermano. Entonces, Dios, ¿para qué va a hacer prodigios y maravillas? Dios ha decir, es como gastar pólvora en sanates Hago yo un prodigio y estos no van a agradecer, estos van a ser malagradecidos. Hago yo una señal maravillosa y estos en lugar de, de hacerme un cántico, se van a robar el mérito unos a otros entonces Dios no hace nada, Dios no nos usa hermano y usted y yo nos podemos enfermar y a casi morirnos y van a orar por nosotros y nos vamos a morir porque no somos una iglesia donde Dios haga prodigios, yo no digo, estoy diciendo que Dios, Dios ha sanado hermanos aquí ¿verdad, hermanos, sí, Dios, Dios ha hecho maravillas pero podría ser más si, a, si aprendemos a, a comprender, a entender a Dios en el pórtico de Salomón, hermano. ¿Sabe? Dice ahí la Biblia que, que sacaban a los enfermos cuando el apóstol Pedro iba caminando y los tiraban a la calle. No para que los tocara. Dice que siquiera su sombra cayera sobre ellos para que fue la sombra del apóstol Pedro los sanaba. Imagínense qué prodigios, hermano. Pero usted y yo ni sombra tenemos. Te, y ahora piense que tenemos que llegar a esos niveles de exaltación. Tenemos que llegar. Porque está escrito que la gloria postrera será siete veces mayor a la gloria primera. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, gloria a Dios. Mi hermano, no de balde Dios nos tiene estudiando estos, estos principios de la iglesia del principio, fíjese porque tenemos que entender a Dios en esto si queremos que el evangelio de Dios sea glorioso aquí en nuestro estado y que el nombre del Señor Jesucristo sea proclamado por todos lados tenemos que entender a Dios en esto hermano ahora diga yo tengo que entender a Dios ahora diga que tiene a un lado usted tiene que entender a Dios hermano ya basta de que Dios nos esté entendiendo a nosotros ya no, ya gracias Señor ya nos entendiste mucho Ahora nosotros te tenemos que entender a ti, ahora nos toca el turno a nosotros hermano para que la obra de Dios se haga, amén Entonces dice Hechos 5.12 que la iglesia va a ser edificada con muchas señales y prodigios Dice el diccionario que, que los prodigios es, son lo que resulta extraño Imagínense que Que usted viene sin pelo como yo Y que ¡pum! le salga pelo hermano Que todos digan ¡Eh! Miren lo que está pasando en esa iglesia Y no porque le echaron aceite del agua santa Del mar muerto, no, 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 nada de eso No porque le pusieron la rosa roja que No, no, nada de eso Sino que sencillamente oraron Y le salió pelo, algo extraño no, no, no sale pelo hoy hermano Esos son los prodigios Que usted viniera a Narigón y que el, y le dijera Señor quiero mi naricita más chiquita y... Es que cuando Dios comienza a hacer prodigios Hace cosas tremendas hermano Fíjese que yo estaba una vez en la iglesia Y cuando el pastor oró todos los gordos enflaquecieron. Y yo tenía un hermano a la par que era pues un hermano en la fe gordo. Y cuando terminó la oración se le cayeron los pantalones hermano y él dijo qué pasó ¿quién me está jalando el pantalón? Y cuando se vio flaco estaba flaco hermano. <risa> ¡Ah gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y mi pastor no fue a ponerle la mano y a ungirlo con aceite. No, 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 no. Sencillamente levantó su mano y ¡bum! se enflaqueció. Y todos los gordos ya no eran gordos, todos puros flacos. De ahí salieron a comprar ropa porque toda la ropa les quedó flojota, hermano. A ver qué prodigios esos. Dios los puede hacer hoy Dios los puede hacer Dios los quiere hacer hoy en la iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que entender a Dios en esto hermano Si todos nosotros nos llenamos de la paz de Cristo en el corazón ¡Oh! Entonces qué facilito nos usa Dios Es, es como cuando usted tiene hambre de la palabra de Dios y viene al culto para oír la palabra de Dios, para comérsela. Uy, qué, qué mensajes Dios me da a mi hermano. Hasta dónde me quedo asustado. Sí, porque de dónde tela si no hay arañas, hermano. Yo solo abro la Biblia y digo, Padre Santo, que estoy mirando aquí? ¡Qué cosa tremenda! Hoy lo predico, hoy lo predico. Y le traigo el rema a usted porque tiene hambre de la palabra de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Pero qué pasa cuando usted viene a la iglesia Y no quiere oír la palabra de Dios Dios no me da nada hermano Gracias a Dios nunca ha pasado Pero si usted algún día se le quitara el hambre De la palabra de Dios y viniera a la iglesia Por saludar al vecino, por ver al, al vecino por, por venir a hacer negocio a la iglesia Menos por oír la palabra de Dios Ese día no voy a tener yo nada que predicar Ese día voy a, traer, voy a empezar a traer invitados cada martes, cada viernes, cada domingo, cada martes, cada viernes, invitado, invitado especial. Porque voy a decir, yo, pues, yo no tengo nada que predicar. Y ese día voy a tener que decirle a usted, bueno, saque la billetera, tenemos que pagarle el pasaje al invitado. Y usted va a dar ofrenda especial y va a dar ofrenda. Porque se les acabó el hambre de la palabra de Dios. Lo mismo es esto. Si nosotros no nos llenamos de la paz de Dios, si no vivimos en paz con Dios. Dios no puede hacer prodigios ni maravillas hermano Dice el diccionario que el prodigio es lo que es extraordinario o maravilloso Y no tiene causa natural aparente Es decir son cosas que Dios hace que no tienen, no tienen eh, eh, explicación Como cuando Dios abrió el mar rojo, se acuerda de eso, se acuerda Ah, los científicos ahora están diciendo que se abrió el mar rojo porque cabalmente en ese tiempo pegan unos vientos ahí tan fuertes que, que hacen que el mar rojo se abra Y que casualmente cuando Moisés levantó la vara se vino el viento y abrió el mar rojo Y otros dicen no, lo que pasa es que el mar rojo cabal en ese tiempo solo cuatro pulgadas de agua tiene Y entonces viene el viento Y con facilidad abre las cuatro pulgadas de agua Y entonces pasó Moisés con él Y entonces había un creyente ahí Y le dijo una, una pregunta así Entonces el prodigio de Dios Es más maravilloso dijo ¿Y por qué le dijeron? Porque en cuatro pulgadas de agua Se ahogó el ejército del faraón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Cuatro pulgadas de agua Tragaron agua y se murieron Dice la Biblia que con caballos y carretas y todos se, se murieron En cuatro pulgadas de agua Es que no tiene explicación natural, no tiene Dios lo hizo y nosotros lo creemos, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? No nos importa, Dios lo hizo Eso es lo importante, Dios lo hizo ¡Ah, gloria a Dios! Por eso es que no, usted no ve que los periodistas... Corran ahí tras los, tras los ministros que Dios usa para hacer milagros. No ve usted las cámaras del canal 3 ahí, ni el canal 33 diciendo, miren, este paralítico camina. Porque no hay explicación científica, hermano. Ellos quisieran una explicación científica que les diga, este caminó porque el pastor lo empujó. Y del empujón caminó. No, no hay explicación. Dios hace los prodigios y maravillas sin causa natural aparente. Pero ¿quiénes son beneficiados? La iglesia. ¿Quién es edificada? La iglesia de Cristo. Ah, gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, la paz de Cristo, fíjese, le permite a la iglesia ser edificada con muchas, con muchas señales y prodigios hechos por nosotros. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que Dios lo usara? ¿Le gustaría que Dios lo usara? Imagínense que usted esté allá con los niños de repente, dándole una clase a los niños y de repente caiga el Espíritu Santo y ¡rum! todos los niños hablando lenguas, hermano. Que usted le dé una clase a los niños y que todos los niños digan: Yo quiero que ese maestro me dé clases, yo quiero que él, yo quiero. <risa> qué bonito, hermano. Pero ¿sabe qué dicen los niños hoy? Mejor no les digo. Me voy a enojar. Los niños no quieren estar en la clase hermano Porque nosotros vivimos sin paz Y sin paz Dios no hace nada hermano ¿Comprende? Muy bien La paz entonces de Dios en nuestro corazón Fíjese, va a permitir, dice Hechos 5.12 Que la iglesia Mire cómo va a ser edificada 5.12 Dice que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo Y estaban, ¿qué? ¿Qué lee usted ahí Todos unánimes Mire, mire lo que trae la unidad de la iglesia No son los sermones del pastor Ni son las actividades que el pastor haga No hermano, es que cada uno de nosotros esté en paz con Dios Y tengamos la paz de Dios en el corazón eso nos va a unir. Entonces la iglesia va a ser edificada en unidad. Unanimidad quiere decir unión de almas. Eso quiere decir que todos vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma forma de ver las cosas, hermano. Mire, qué bonito. Qué bonito trabaja el Espíritu Santo con unos creyentes así. porque cuando dicen pintemos esta pared hermano de amarillo, tos de amarillo rum, tos amarillo pintemos esta pared hermano de amarillo no, mejor verde, no, mejor celeste, que para que le cueste otros dicen yo ni vengo, mejor para que no la pintemos mire qué problema hermano le conté la otra vez del pastor allá, verdad que me dijo me llamó a una reunión urgente digo pastor Fíjese que queremos pedirle una ayuda Porque queremos poner un aire acondicionado En tal salón Queremos ver si ustedes nos ayudan Con mucho gusto le dije ¿Cuánto cuesta el aire? Cuesta tanto Saqué la chequera ¿Cómo no? Aquí está el cheque Se quedó asustado hermano Me dijo usted está bromeando No, no le dije Cómprenlo Y no tiene que reunir a, a su junta directiva No tiene que reunir a, a los ancianos Jóvenes y niños para preguntarles si dan No le dije Aquí todos están de acuerdo que yo tomo la decisión Porque es un gobierno teocrático Y yo tomé la decisión De ayudarlo y aquí está el cheque Qué bonito Me dijo Yo quiero ser Pastor como usted Oh le dije Esos son ya muy escasos, somos pocos <risa> Solo a los que Dios llama porque yo me dijo, fíjense que la otra vez íbamos a comprar una aspiradora. Y unos empezaron a decir, que sea no sé qué marca, que sea Eureka, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto. Pasó un mes y no la comprábamos. Al fin convenimos en una marca. Después otra reunión, ¿de qué color la comprábamos? Unos decían amarilla, otros veis, no, mejor negra, mejor. Otros dos meses. Y todo el polvo ahí sobre la alfombra. Al final no la compramos, me dijo. Mire qué tristeza, hermano. Cree usted que Dios que Dios puede trabajar en una iglesia así? No puede trabajar en una iglesia así. ¿Sabe qué haría yo de pastor en una iglesia así? Yo les diría a ver todos los que están de acuerdo conmigo, vénganse aquí. Los que no, que les vaya bien. Que les vaya bien, mucha, ahí nos vamos. Busquen otra iglesia por allá, donde estén contentos. Sí, porque no se puede hacer nada así, hermano. Imagínense si vamos a construir algo y que cada uno diga, no, pastor, de dos metros, no, de tres pies, no de, de diez pies, no de hermano. Gracias a Dios aquí no ocurre eso, es por ahí por la luna donde ocurre eso. Pero mire, cuando, cuando estamos en paz con Dios shh, Todos tenemos el mismo sentir El pastor dice A ver hermanos de la alabanza Póngase corbata naranjada Amén, dicen todos Que corbata naranja Nadie dice que feo ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito Todos en el mismo sentir ¿Comprende? <risa> Mire qué bonito trabaja el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en paz con Dios, hermano. Pero cuando nosotros no estamos en paz con Dios, uh, hermano, ¿para qué le cuento? Cuando nosotros no entendemos a Dios en el pórtico de Salomón. No se puede caminar No se puede Si vendemos tacos Los salvadoreños dicen ¿Por qué no venden pupusas? Los guatemaltecos dicen ¿Por qué no venden paches? Los colombianos dicen ¿Por qué no venden cocido? ¡Ay hermano! ¿Qué problema? No se puede hacer nada Cuando no tenemos Paz de Dios en el corazón No se puede hacer nada ¿Ya, ya comprende la importancia de esto? ¿Ahorita que tiene un lado? ¿Comprende la importancia de esto hermano? ¿Comprende por qué Dios Hacía tantos prodigios y maravillas ahí? ¿Comprende por qué estaban tan unidos? Porque estaban llenos De la paz de Dios hermano Y entonces, con la paz de Dios, estaban en unanimidad. Ahora, cuando nosotros no entendemos a Dios, le decía yo en el pórtico de Salomón, entonces dice Hechos 5, 1, 2, que cometemos el error de estorbar la obra de Dios, hermano. Mire, dice Hechos 5, 1 y 2, lea conmigo ahí. Dice que, pero cierto hombre llamado Ananías, se acuerda de Ananías, ¿verdad? Con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con, un, con parte del precio. Y sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Miren, no están en el mismo sentir. Quieren participar, pero todos lo echan a perder, hermano. Qué problema es eso. Quieren participar, es que eso es lo peor de, de, del problema. Es que quieren participar Mire si alguien pierde la paz con Dios Que dijera mire pastor yo soy honesto y, y, y sincero con usted Perdí la paz de Dios Ya no puedo participar Es como cuando al carro se le acaba la gasolina Ya no puede caminar O camina ¿Verdad que no camina Bueno lo mismo es esto Si usted pierde la paz de Dios Usted debería decir mire pastor perdí la paz Ya no puedo trabajar pero no somos honestos hermanos sino que seguimos y seguimos y seguimos como la batería aquel de no para y no para y seguimos y Ya sin paz y seguimos y sabe y sabe qué hacemos hermanos solo emproblemamos la iglesia Y emproblemamos al pastor porque nadie sabe lo que está pasando Nadie le atina quién es el que perdió la paz y empezamos a meter en problemas a la iglesia, empezamos a meter en problemas al grupo donde estamos trabajando, empezamos a meter en problemas a todo mundo, metemos en problema. Estos dos, y era bueno lo que querían hacer, pero no tenían la paz de Dios en el corazón, hermano, para hacerlo. Ah, pero ellos fueron vendieron su propiedad y trajeron el dinero, pero pero les sacaron saber cuánto para ellos. No era lo que le habían prometido a Dios Y Entonces es cuando las iglesias Comenzamos a tener muchos problemas hermano Entonces cuando se oye No es que en esa iglesia tanto problema que hay No es que en esa iglesia todos Se jalan el pelo, todos se miran mal todo. Pues sí, porque todos Perdieron la paz hermano O ¡Oh, hay alguien que perdió la paz Por eso en este asunto Tenemos que ser muy honestos con Dios Hermano Porque si no Dios No lo va a poder trabajar a usted Estos dos Cometieron el error De estorbar en la obra de Dios Supuestamente era bonito Lo que iban a hacer Pero a la hora de hacerlo lo echaron a perder Entonces dice Hechos 5.5 Que entonces por causa De los que pierden la paz Los que no quieren estar en paz con Dios Vienen los juicios de Dios hermano Y son juicios que se ven en la iglesia Dice Hechos 5.5 que al oír Rananías estas palabras, cayó y expiró, ahí murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Dice el verso 10, que después entró Zafira, su mujer, y al instante ella cayó a los pies del apóstol Pedro y expiró. Mire, qué problema para la iglesia que cayeran dos muertos ahí. Si ahorita ocurriera eso, mi estimado hermano, ¿a quién creen? Creo. ¿A quién creen ustedes que meten al bote? Al dear pastor. Y mientras llama a su seguro, mire, hasta seguro tenemos que tener nosotros los pastores ahora, hermano. Qué cosa terrible. Tenemos que tener abogado. Porque los creyentes no quieren ponerse en paz con Dios. Y vienen a las iglesias a hacer problema ¿Y quién se va a ir a la cárcel? El pastor Mientras se averigua El pastor se va a la cárcel Mire La lana de las ovejas Le cuesta el seguro al pastor Cuando con esa lana Podríamos construir una fila de baños Que nos hacen falta irman para damas y para caballeros. Ah, pero el pastor tiene que agarrar esa lana y pagarle a la aseguranza del abogado para decirle, por favor, ahí me defiende, por si algún ingrato pierde la paz. Y viene aquí a pelear por su mujer o por su marido. Mire hasta qué extremo llegamos, hermano. ¿Sabe? Porque perdemos la paz. Y no somos lo suficientemente honestos Para decirle Dios mío Estoy caído, estoy caído Estoy caído, no tengo paz No como bien, ni duermo bien No tengo paz, perdí la paz La perdí, por favor Perdona mis pecados Me quiero reconciliar contigo Júzgame tú Si es necesario Matarme, mátame Pero juzgame tú No, eso no lo hacemos hermano mire estos cometieron el error estorbaron la obra de Dios y entonces vinieron los juicios de Dios dice que cayeron muertos los dos en la iglesia hermano ah entonces dice el verso 13 que estos juicios hicieron huir a muchos de la iglesia oh, porque cuando porque cuando fíjese cuando, cuando los creyentes empiezan a ver que en la iglesia se empiezan a morir Todos, todos se van hermano <risa> Y dicen no va a ser que me caiga la chibolita a mí Mejor me voy O dicen ese pastor va a estar mal Todas las ovejas se le están muriendo Mejor me voy a buscar otro pastor Porque les da miedo Y no hay necesidad de eso hermano No hay necesidad de que vengan juicios de Dios para para corregirnos No hay necesidad si tan solo Nosotros buscáramos estar en paz con Dios No habrían juicios de Dios Ah pero dice el verso 13 Dice pero ninguno de los demás Se atrevía a juntarse con ellos Mire había creyentes que se habían salido Cuando vieron el ananillazo y el zafirazo se salieron, hermano, y dijeron: No, 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 a esa iglesia no voy yo. Dice que allá no se atrevían a juntarse con ellos. Y sin duda les decían: Venga, hermano, venga al culto. Mire, y yo decía: No, no, mejor voy a buscar otra iglesia. No, ustedes oh, andan mal, andan mal. Ahí se murió Ananías y Zafira. Saber qué están haciendo, mejor me voy. Y los creyentes empiezan a ir, hermano. Mire, qué problema. ¿Qué problema le traemos a Dios? Dice, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, dice, el pueblo los tenía en gran estima. Todos decían, qué bonita la iglesia llamada final 6023 norte 71. drive Pero yo no voy, decían, no. Tenían miedo Mire, cometemos el error de estorbar en la obra de Dios Entonces vienen los juicios de Dios Y entonces Los juicios hacen huir a muchos creyentes Que se me hace que por eso ya no hay muchos aquí con nosotros hermano. Y una vez estaba haciendo la cuenta y Le dije Señor Señor todos los que se han ido de la iglesia Dije yo cuando hice la cuenta Si todos estos estuvieran Aquí en este local tendríamos que hacer cinco cultos el día domingo. Ya pareceríamos católicos, uno detrás de otro, para que todos vinieran acá a culto, hermano. ¿Qué le parece? Pero muchos se han ido, por miedo, tal vez. ¿No sería alguien por culpa suya? Él pregunta te quitado, ¿no sería alguien por culpa suya, hermano? ¿Qué se me hace que por culpa suya se fue? Díganle. Mire, mire qué cosas tremendas pasan, hermano. Los juicios correctivos de Dios hacen huir a muchos de, la, de las iglesias. Si usted sigue leyendo ahí va a ver que dicen Los hechos que sin embargo el Señor Seguía salvando almas y seguían llegando Nuevas almas a la iglesia así como nos pasa A nosotros aquí el Señor sigue salvando Y siguen viniendo más sigue, pero hay otros que Se van hermano Pero se van porque nosotros perdemos La paz Y empezamos a cometer errores Que atraen los juicios De Dios hermano entonces cuando otros ven, otros dicen no, 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 mejor ya no voy a la iglesia prefiero quedarme en mi casa dicen para ir a ver problemas y tanto lío y no, no, mejor me quedo en mi casa tienen razón yo no me quedo en mi casa porque soy el pastor si no me quedaría en mi casa también hermano es que es cosa terrible cuando nosotros perdemos la paz hermano empezamos a hablar unos de otros y por qué si usted es igual al otro o cree usted que es diferente tiene sangre azul ah, no. usted vale la sangre de Cristo igual que el otro tal vez su piel es un poquito más blanquita ojos azules como los míos pero vale la sangre de Cristo igual que el otro Ah, pero cuando perdemos la paz Nos empezamos a, de, a, a deshacer unos con otros nos, 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 Dice el apóstol Pablo Que nos empezamos a comer unos con otros Y al pastor no digamos Hacemos tacos del pastor No tacos al pastor, no tacos del pastor ¿Y ¿Usted cree que Dios va a hacer señales y prodigios? No hermano va a pasar un año y nadie va a sanar en la iglesia, Qué tristeza los juicios correctivos de Dios hacen huir a muchos de las iglesias hermano porque nosotros no somos honestos con Dios por eso yo lo estoy invitando a usted a que venga a la santa cena venga a tomar santa cena hermano, venga y póngase cuentas con Dios, dígale Señor perdona mis pecados Realmente yo necesito Tu paz en mi corazón Necesito Tranquilidad, mire el mundo cómo está De convulsionado, fíjese que Usted y yo venimos a la iglesia, aquí Dios nos bendice Sabe usted verdad Y, y salimos contentos Nada más pone un pie ahí, ahí ahí, afuera Y ya le robaron la paz Es que la maldad está muy, muy Crecida en el mundo hermano ya ni siquiera llegamos a nuestra casa con la bendición de Dios que lleva, ya no. Ahí se nos acaba el tanque de gasolina, ahí, ahí nos quedamos sin gasolina. Y sin embargo así nos vamos. Yo no sé cómo caminamos, hermano. Y los que no vienen a la iglesia vienen hasta el otro domingo. ¿Cómo hacen para caminar toda una semana? Ese sí es prodigio. Pero no de Dios. Por eso el Señor un día se paró ante los ante, ante, ante los fariseos fíjese, y les dijo: Miren ustedes qué tremendos son. ¿Cómo siendo malos pueden dar buenos frutos? Porque el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos, dijo el Señor. Ese es el principio. Pero ustedes, siendo malos, dan buenos frutos. ¿Cómo hacen? Es un prodigio y no de Dios. Por eso, qué interesante está el estudio hoy en la noche, hermano. A ver, dile que de un lado, anímese, hermano, anímese. Es cierto que a usted le están diciendo, dígale, pero anímese, aguante. Aguante. Esta palabra lo va a sanar, dígale, esta palabra lo va a sanar. Esta palabra, esta palabra nos va a sanar a todos juntos aquí esta noche, hermano. Amén. Fíjense que la Biblia nos da ejemplo de creyentes que escogieron la paz. Con tal de hacer la obra de Dios Dice la Biblia que Dios empezó a bendecir a Abraham ¿Se acuerda verdad? Y dice que junto con Abraham Dios De, 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 de pilón De ribete o de colada De carambola Lot el sobrino de Abraham También fue bendecido Pero dice que llegó un momento en que tenían Tantas propiedades los dos que no podían vivir juntos Porque los empleados de uno se peleaban Con los empleados del otro entonces Abraham llamó a su sobrino y le dijo mira sobrino Vení para acá te diste cuenta cómo nos ha bendecido Dios y le dijo Qué tremendo estamos Nosotros que empresas tremendas Tenemos muy bien le dijo tenemos que Separarnos porque ya no podemos estar En paz Se recuerda entonces dice la Biblia que, que Lot escogió irse a, las, a, la, a la Llanura a Sodoma y Gomorra Y Abraham se fue a la montaña Se separaron los dos por, Porque a veces es necesario mejor separarse Hermano pero estar en paz y no estar juntos como perros y gatos Dios no puede trabajar así ¿Comprende? Tenemos que buscar la paz hermano Tenemos que buscar la paz porque si no Dios no puede hacer nada Dice el libro de los hechos capítulo 15 verso 36 que Pablo y Bernabé se tuvieron un día Que se separan, se acuerda que Pablo y Bernabé Comenzaron a predicar juntos, verdad Iban juntos a todos lados Pero dice que cuando, cuando salieron a predicar Un día Bernabé le dijo a, a, a Pablo Llevémonos a mi sobrino, Juan Y se lo llevaron Y cuando iban en medio camino Cuando Juanito empezó a ver Que a los evangélicos los apedreaban Que no tenían que comer Dice que le dijo, le dijo a, a su tío Bernabé Mire tío yo lo quiero mucho pero yo me regreso Yo, yo no aguanto este asunto no. Yo no soy predicador Y los dejó por allá y se regresó Entonces cuando iban a ir otra vez a predicar Dice que Bernabé le dijo a, al apóstol Pablo sí pero llevémonos a mi sobrino Juanito Entonces el apóstol Pablo le dijo Momento ese cobarde no me lo llevo yo Y Bernabé se sintió ofendido entonces que le dijo a Pablo, como no le digas así? Es un hijo de Dios. Pero pues sí le dijo, es un hijo de otro cobarde. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué nosotros sí aguantamos? No, pero es que es mi muchichito, es mi Mi, mi varoncito, mi kid. Sí le dijo a Pablo, pero no, no, no lo vamos a llevar. Entonces Bernabé le dijo, muy bien, entonces yo me voy con él y vete tú. Y se separaron, hermano. Porque no podían estar en paz. ¿Ya ve? Entonces, a, a, por buscar la paz con Dios, a veces es mejor separarse. Porque Dios nos va a trabajar. Dice la Biblia: ¿sabe qué dice la Biblia? Que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios, hermano. Por eso, usted tiene que estar en una iglesia donde usted esté en paz, hermano. Si usted no está en paz, mejor go porque usted tiene que estar en paz, comprende. No es que lo esté echando, hermano, pero sí, <risas> porque quiero ser honesto con usted. ¿Para qué le voy a decir qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Si usted no, no está en paz, es una tortura. Así Dios no le puede, no lo puede trabajar ni la puede trabajar. Y yo voy a pasar predicando Y va de predicar Y usted nunca fructifica Usted puede decir pastor que se me hace que usted está mal No, yo estoy bien, es usted el que está mal Porque no, usted, no tiene paz Y si no tiene paz Dios no lo puede trabajar En cambio cuando usted está en una iglesia Y está con paz en el corazón Oh hermano La palabra de Dios Va a caer sobre usted y va a producir Fruto al ciento por uno. ¡Ah, gloria a Dios! Porque es como que si usted estuviera aquí en la iglesia diciendo, bueno, sí, yo estoy en llamada final, pero pero no me gusta la doctrina. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? My bro, my sister. No está haciendo nada. Está perdiendo el tiempo. Mejor Dele lugar a otro, necesitamos lugares. A otro que sí quiera estar, porque tenemos que fructificar, hermano. Tenemos que llegar a ser una iglesia donde haya señales y prodigios. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Mire, tenemos que llegar a ser una iglesia donde no nos cansemos de alabar y adorar a Dios. Que pasen tres horas y nosotros con los brazos en alto adorando a Dios uh, y el Espíritu de Dios moviéndose, hermano, por todos lados. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero cuando apenas aguantamos a cantar, no van a haber prodigios y señales nunca, hermano. Sabe usted que la alabanza trae a muchos verdad Dijo el salmista Lo irán los mansos y se alegrarán Y van a empezar a venir Pero si no tenemos paz en el corazón hermano, Si nuestra alma vive sedienta Del pecado Porque no tenemos paz No vamos a prosperar Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al pregúntale que tiene un lado, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué onda, dígale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabe que tenemos que hacer? Entender a Dios en el pórtico de Salomón. Entender a Dios que su obra se hace en paz. Por eso, si su cónyuge anda peleando con usted, dígale: momento, paz, paz. ¿Quieres que tengamos un hogar feliz? ¡Paz! Shalom, a ver, dígale Shalom al que está a un lado, dígale Shalom, que en hebreo quiere decir paz. Por eso los hebreos se saludan así, Shalom. Ellos no dicen hi, ni how, ni qué onda, ni WhatsApp, no. Ellos dicen Shalom, porque están dicen paz, 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 paz. Quieres estar conmigo, paz. No, entonces no estás forzado. Porque Dios todo lo trabaja en paz, hermano. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios en el corazón, qué bonito nos trabaja Dios. ¿Cómo avanzamos espiritualmente, hermano? Nos desarrollamos uh, tremendamente. Pero cuando perdemos la paz, solo vamos de error en error de error en error y el juicio de Dios cayéndonos encima cada rato damos un paso ¡pluc! como que fuera un rayo que nos cae ¡pluc! ¡pluc! y decimos ¿por qué tanto a mí qué he hecho yo perdió la paz con Dios examines hermano examinémonos mejor dicho tenemos que estar en paz con Dios tenemos que vivir con la paz de Dios en el corazón entonces entonces va a ver qué creyentes somos hermano Dios lo va a usar a usted tremendamente Y no solo lo va a usar haciendo prodigio, señales y prodigios Sino que lo va a usar uniéndose con la iglesia Teniendo el mismo sentir El mismo parecer dice la Biblia La misma forma La misma visión A desarrollar Amén Amén Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos En esto tenemos que entender a Dios La iglesia se reunía en el pórtico de Salomón Y muchos decían ¿Por qué se reúnen ahí? Porque no habían entendido Que la obra de Dios se hace en paz La obra de Dios se hace en paz hermano Por eso si usted viene a pelear a la iglesia Este no es lugar para pelear Si Usted viene a buscar lío a la iglesia Este no es lugar para buscar lío Se confundió de lugar El Swami está allá, más un poquito más allá Sobre la Bethany, En la 55 avenida, ahí puede ir a regatear Aquí es para venir a Alcanzar la paz de Dios hermano Para que estemos todos en el Mismo sentir Entonces va a haber Va a haber Qué bendición de Dios va a venir Sobre nosotros hermano Dice la Biblia que Todo el pueblo Tenía a esta iglesia en muy alta Estima Porque eran creyentes Calidad Porque los miraban con buenos frutos Porque se reunían En el pórtico de Salomón por eso yo hoy lo invito a usted a que entienda a Dios en esto hermano, a que entienda a Dios en esto ¿Quiere usted entender a Dios? A ver póngase de pie, levante su mano en alto y juntos digámosle Señor te queremos entender hoy a ti por favor Ya no queremos vivir sin paz, queremos tu paz, necesitamos tu paz, queremos que tu paz gobierne nuestra mente como dice tu palabra Que tu paz gobierne nuestro corazón Queremos vivir en reposo Que nuestra alma esté acallada en ti Que nuestra alma beba únicamente de tu agua Señor Queremos estar en paz Dígamele Padre queremos estar en paz contigo Anhelamos tu paz Tu paz es la que nos hace reposar Tu paz es la que nos hace oh Dios, oír tu voz Tu paz es la que nos hace tener hambre de ti tu paz es la que nos hace adorar tu nombre Señor necesitamos tu paz hoy en nuestro corazón Señor queremos recuperar la paz tuya en nuestro corazón porque con paz tú nos vas a edificar con paz tú nos vas a, a perfeccionar oh Señor necesitamos tu paz necesitamos tu paz porque nuestra familia necesita que le ministremos paz porque los que nos rodean necesitan que les ministremos paz necesitamos paz, a ver diga yo necesito paz Señor, yo necesito paz Señor yo necesito paz yo necesito paz, tú eres mi paz, quiere decirle tú eres mi paz, tú eres mi paz, a ver cantemos Cristo es mi paz